0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute geht es um seltsame Begriffe wie Flatkaka, Chapati, Batura, Kulcha, Lavash, Pide, Roti, Sangak oder Tortilla. All das sind Namen für Brote, die wir heute immer mehr auch in unserer mitteleuropäischen Kultur finden, die aber eigentlich aus ganz anderen Kulturkreisen stammen und zwar geht es heute um Fladenbrote und auf dieses Thema komme ich nicht von ungefähr, denn im Herbst, genauer gesagt im September erscheint ein neues Buch von Alexander Englert und mir, wer Alexander Englert ist, das klären wir gleich vorab. Noch drei Worte zu Fladenbroten. Fladenbrote sind ähm, im Grunde die ersten Brote, die die Menschheit gesehen hat und gebacken hat. Vor über 40.000 Jahren haben die ein oder anderen Menschen schon im Gebiet des heutigen Irak und Jordaniens angefangen, Getreide, wobei das nicht in heutiger Form zu verstehen ist, sondern einfach Gräser, Grassamen vermahlen und Brei daraus hergestellt, bis sie dann, so ist der erste Nachweis, vor ungefähr 12.000 Jahren auf die Idee kam, daraus auch so eine Art Brot zu backen bzw. zu trocknen. Also wenn der Brei dann ähm, breit geschmiert wird oder breit gedrückt wird, je nach Konsistenz und auf Steinen in der Sonne getrocknet wird, dann entsteht ein Brot und der nächste Schritt wenn man diesen Brei etwas stehen lässt, fermentieren lässt, also so eine Art spontan Sauerteig draus macht und das Ganze dann wieder flach drückt und in der Sonne trocknet oder sogar dann am Feuer bäckt, entsteht ein gelockertes Fladenbrot. Und diese lange Geschichte von über 10.000 Jahren Brot, Fladenbrot, die haben wir versucht einzufangen in einem relativ dicken, üppigen Buch mit Rezepten, die sich zu Hause relativ einfach umsetzen lassen. Und auf die Idee gebracht hat mich eben dieser Alexander Englert, also Alex, wir duzen uns hier, ähm, und er schrieb mich an, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, es ist noch gar nicht so lange her, das war, äh, ich glaube 2020 irgendwann noch, äh, gegen Ende 2020 müsste das schon fast gewesen sein, können wir gleich noch klären, äh, mit der Idee ein, ein äh, Pizzabuch zu schreiben. So fing es, glaube ich, an, Alex kann mich gleich korrigieren, und ich habe damals gerade das Fachlektorat für eine deutsche Übersetzung eines englischsprachigen Pizzabuches hinter mir gehabt und habe gesagt, ähm, naja, Pizza, gut und schön, aber im Grunde ist das Thema jetzt mit, dieser, mit, mit diesem übersetzten Buch eigentlich abgehakt, weil das äh, ist tatsächlich ein lohnenswertes Buch. Es geht ja um die Pizza eine Pizza-Bibel, Pizzabibel auf Englisch, die kommt auch, ähm, ich weiß nicht genau wann, aber sie kommt irgendwann auf den deutschsprachigen Markt. Und ich hatte da meine Finger drin und äh, habe dann zu Alex gesagt, naja, eigentlich ist ja äh, eine Pizza nichts weiter als ein Fladenbrot. Und vielleicht weiten wir das Thema einfach auf und machen ein Buch über Fladenbrot, das dann auch sehr prominent die Pizza mit enthält. Ja, und so ist es gekommen. Der Verlag hat gleich gesagt, ja, wollen wir. Und er wollte das sogar schneller, als wir das angedacht hatten. Und jetzt hat man ein bisschen Stress in der Herstellung dieses Buches, weil es einfach unter Zeitdruck entstanden ist. Aber das hat nichts mit schlechterer Qualität zu tun. Und deshalb sind wir jetzt eigentlich fertig mit dem Buch und haben die Zeit darüber zu reden, auch wenn es noch nicht ganz September ist. Ja, hallo Alex, du hast die ganze Zeit zuhören müssen. Jetzt kannst du mich korrigieren.
1: Hallo Lutz. Ja, ich denke, du hast es schon ganz gut beschrieben. Es war so, es war, glaube ich... Im Oktober oder im September, wo ich mich, nee, September, wo ich mich bei dir gemeldet habe, genau. Und dann ging alles recht schnell.
0: Ja, dann ist es dann nicht mal ein Jahr von Idee bis fertiges Buch. Das ist sehr selten. Eigentlich braucht so ein Buch locker anderthalb, zwei Jahre von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Wir werden sehen, wie es dann aussieht. Was hatte ich denn zum Pizzabacken gebracht?
1: Ich glaube, das war ein Italienurlaub. Da war ich 16 oder so, also das ist, ja, 16 Jahre her. Ähm, und da habe ich zum ersten Mal Pizza gegessen, die meiner Meinung nach es würdig war, Pizza genannt zu werden. Also ich war wirklich geflasht von dem Esserlebnis und dachte mir, wow, wieso gibt es beim Italiener in Deutschland nicht so eine Pizza? Naja, da muss ich die wohl selbst machen. Und ich hatte eh schon angefangen, mich so ein bisschen mit dem Kochen auseinanderzusetzen und dann gesagt, okay... Ich mache mich dran, ich versuche eine Pizza zu backen, bin dann auf den Pizzastein relativ schnell gekommen, habe Teigrezepte im Internet recherchiert und habe angefangen, ja, eine Odyssee durch die Pizza-Welt zu machen und mich auszuprobieren. Und äh, ja, diese Reise ist immer noch nicht zu Ende. Also ich habe das Gefühl, ich könnte die Pizza immer noch besser machen, die ich mache, auch wenn ich mittlerweile verglichen mit dem, was ich vor 15 Jahren gemacht habe, schon deutlich zufriedener bin.
0: Ja, das geht mir beim Brot auch so, aber bei der Pizza auch. Ich backe ja nun ähm, eigentlich alles, was mit, mit Hefen oder dahin gelockert ist und da gehört die Pizza eindeutig dazu und auch ich probiere mich immer nach außen. Ähm, ich würde sagen, wir sind mit dem Buch jetzt schon äh, dicht rangekommen an, an die Perfektion, aber es gibt immer noch neue Sachen zu entdecken, ne? ob es ein neues Mehl ist oder äh, eine neue Technik. Wir stellen ja auch ein paar Backtechniken vor, Varianten vor mit Pizzasteinen, mit Backstahl mit verschiedenen ähm, Ebenen im Ofen, da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen drüber reden. Die Frage, die ich jetzt im Namen quasi der Hörer stellen muss, ist, wer bist du eigentlich? Wie bist du, also wie, wie du drauf gekommen bist, wissen wir jetzt ganz grob, aber was machst du denn sonst außer Pizza backen?
1: Ja, im Hauptberuf bin ich Lehrer in Frankfurt an einem beruflichen Gymnasium, das ist eine Oberstufe an der Berufsschule und ja, ich wohne natürlich dann auch entsprechend in der Nähe von Frankfurt.
0: Du bist aber nicht äh, in, irgendwie im Ernährungsbereich dann Lehrer, sondern in wahrscheinlich ein, einem artfremden Beruf.
1: Das ist eine technische Schule tatsächlich. Ja, also ich unterrichte Chemie und Französisch und äh, bin auch noch ein bisschen in der Berufsschule bei den Augenoptikern drin. Mache da aber auch eher Sachen mit chemischem Schwerpunkt. Aber von Chemie ist es, finde ich, zu Lebensmitteln nicht so weit. Ne? Chemiker sagt man ja auch immer, die kochen im Labor. Ich habe eben schon immer gern gekocht, seit ich Jugendlicher bin. Und... Äh die Chemie hat mir auch geholfen, so ein bisschen die Prozesse besser dahinter zu verstehen. Ich denke, das war auch der Grund, wie ich auf dich gekommen bin. Also ich habe deinen Blog irgendwann entdeckt und da gemerkt, ähm, da ist auch jemand, der scheint sich da naturwissenschaftlich mit zu beschäftigen. Und ähm, das hat mich irgendwie angesprochen und ich habe mir gedacht, ah, diese Denkweise kommt mir bekannt vor, das ist interessant, das kann ich gut nachvollziehen. Und damit kann ich arbeiten.
0: Ja, ich hatte tatsächlich auch fast Chemie studiert damals. War mir dann aber doch ein bisschen zu laborlastig und zu wenig draußen und dann ist es doch die Geologie geworden. Aber mit, mit starkem, Ham, starkem Hang zur Chemie. Das äh, paust sich tatsächlich auch manchmal in den Rezepten ab, pauschal gesagt. Äh, nicht unbedingt nur Chemie, aber alles, was mit Naturwissenschaften zusammenhängt. Das hast du richtig erkannt. Ja, <lacht> ähm, ja, vielleicht dazu. Ähm, wir waren jetzt gerade bei dem 16-jährigen Alex, der die Pizza entdeckt hat in Italien. Ähm, wie ging es dann weiter? Du hast Pizza gebacken. Bist du dann irgendwann auch auf äh, tatsächlich das, was man heutzutage, sage äh, sag ich schon, heutzutage hierzulande als Fladenbrot bezeichnet, ähm, gestoßen? Oder bist du die ganze Zeit bei Pizza geblieben?
1: Bei Pizza und Abarten davon, naja, gut. Also, das sind dann ja quasi schon Fladenbrot. Also, ich habe relativ schnell angefangen, auch Flammkuchen zu backen. Und ich war ein Fan von türkischer Pizza oder äh, Lachmatschun, wie man das auch nennt, und habe da relativ schnell angefangen, meine Pizza mit einem ähnlichen Rezept, aber ohne Käse, eben nur mit ähm, Tomatensoße belegt, recht kurz zu backen, sodass ich sie noch rollen kann und habe dann da eben die Füllung reingerollt, die man zum Beispiel auch aus Döner Kebab kennt.
0: Mhm. Ja, wenn man es pragmatisch sieht, ist ja die Pizza, wenn man sie ohne Belag backt, einfach nur ein Fladenbrot. Ne? Und ähm, dass ja, da jetzt ein, dass nicht, dass ja. jetzt ein Belag drauf ist, das liegt äh, nicht unbedingt ähm, an der Brotkategorie, sondern das ist einfach eine Frage dessen, äh, der da kocht oder backt beziehungsweise der jeweiligen Kultur. Im Grunde könnte man, das haben wir jetzt hier im Rahmen der Buchrecherche ja auch gemerkt, äh, fast alle Fladenbrote äh, aus einem gleichen Teig backen. Also Weizenmehl, Wasser, Salz, vielleicht ein bisschen dabei, äh, eventuell Hefe oder auch nicht. Äh, und äh, dann ist es eine Frage der Formgebung, der Dicke des Brotes und des Belags im Wesentlichen.
1: Ne? Ja, genau. So würde ich das auch sehen.
0: Ja, Und trotzdem gibt es relativ viele Rezepte, auch wenn sie sich ähneln, weil ähnlich wie bei Brötchen, das ist jetzt äh, der Sidekick zu meinem zweiten Buch, was im Herbst erscheint, ähnlich wie bei Brötchen, kann man aus einem Grundteig sehr, sehr viele Varianten herstellen, die auch anders schmecken, sich anders anfühlen, anders, äh, äh, sich, also sich anders im Mund entwickeln beim Kauen. Einfach über die Verarbeitungstechniken, also wie lange lasse ich den Teig reifen, lasse ich ihn überhaupt reifen, ist da ein Lockerungsmittel drin oder nicht, wie heiß backe ich das, wie dünn rolle ich es aus. Ähm Decke ich da noch irgendwie einen Schaschlik spieß rein, um ein paar Löcher rein zu reinzupieksen? Ist da eine Soße dabei oder keine Soße? Ist der Käse unter der Soße oder auf der Soße oder unter dem Belag oder auf dem Belag? All das spielt eine große Rolle. Wie wird es gebacken? Frittiere ich den Teig oder backe ich ihn auf dem Backstein? Auf dem Backstahl? Ähm, theoretisch könnte man das Ganze sogar auch dämpfen. Auch da gibt es verschiedene Rezepte für, die wir jetzt aber im, im Buch nicht so weit ausgerollt haben. Da konzentrieren wir uns ja schon eher auf den Backofen und auf die Pfanne und auf die Fritteuse bzw. das heiße Fett im Topf. Das ist sozusagen der äh, große Bogen, den wir da schlagen werden im Buch. Und ähm, das gibt mir jetzt vielleicht gleich die Gelegenheit, ähm, mal zur Buchentstehung zu kommen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen Hörer auch interessant, wie so ein Buch überhaupt entsteht. Wir haben gesagt, im September kam die Idee bei mir in den virtuellen Briefkasten und ähm, ich habe dann beim Verlag angefragt, ob das nicht denkbar wäre. Die waren gleich ganz begeistert, vor allem, weil der Verlagschef auch sehr gern ähm, Pizza bäckt. Das hat ihn sozusagen überzeugt. Und ähm, dann hat sich das Buch, das ist mit fast jedem Buchprojekt so, so ein bisschen verselbstständigt, also ursprünglich hatten wir tatsächlich einen sehr großen Schwerpunkt auf Pizza und noch so ein paar Nebenkriegsschauplätze, ja. also Flammenkuchen und was so ein bisschen artverwandt ist und dann hat sich das so langsam ähm, in ein allgemeines ähm, Fladenbrotbuch entwickelt und es gibt ja eine unglaublich große Vielfalt an Fladenbroten, ich habe jetzt die Namen mal alle vor mir, die ich finden konnte, ein paar davon habe ich schon zitiert und all diese Sachen passen gar nicht in ein einziges Buch, zumal man gar nicht alles recherchieren kann. Es gibt also lokal und regional sehr große Eigenarten von den jeweiligen Fladenbroten. Also das, was wir heute als Nahen bezeichnen, das ist in jeder Region im Detail ein bisschen anders oder wenn man an Pita denken, überall gibt es Pita, in jedem Supermarkt gibt es mittlerweile Pita, aber das, was es ursprünglich mal war, ist es meistens nicht mehr. Da kommt noch hinzu, dass Viele Rezepte, ja Fladenbrotrezepte, die, die heute so kursieren, mit Tonnen an Hefe hergestellt werden oder teilweise mit Backpulver, obwohl sie früher ursprünglich mal entweder gar nicht biologisch gelockert waren oder nur mit Sauerteig gelockert. Und wir haben jetzt versucht, so diesen Spagat zu finden, was lässt sich zu Hause einfach nachbacken, äh, was deckt meine Philosophie von wenig Hefe ab, damit viel Geschmack reinkommt und äh, wo können wir vielleicht... Äh, Varianten anbieten für diejenigen, die sagen, ich möchte es aber originalgetreu backen mit Sauerteig, was dann entsprechend umständlicher ist und langwieriger. Und äh, wo kriegt man auch ein gutes Ergebnis mit der entsprechenden Hefemenge hin. Und diesen Spagat haben wir versucht. Und die Arbeitsaufteilung war gar nicht so klar, aber es hat sich gut, gut zusammengefügt. Ein paar Rezepte, Brotrezepte stammen ja von dir, Alex, die hast du zu Hause bei dir ausgetestet. Ein größerer Teil stammt von mir. Was von dir dann wiederum ausschließlich stammt, ist das, was wir an Füllungen, an Belag, an Beilagen zu diesen Fladenbroten im Buch mitreichen. Und das interessiert mich jetzt im Speziellen, weil da haben wir vorher auch gar nicht drüber geredet, wie ist das gekommen? Also wie kommst du an diese teilweise ja doch sehr detaillierten und, und ich, ich würde gar nicht sagen kompliziert, aber sehr komplexen, also in der Menge der Zutaten und der Abläufe, die wichtig sind, um zum Ergebnis zu kommen, wie kommst du da an diese, an diese Rezepturen? Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du irgendwas vor Augen oder hast du irgendwo was gegessen und dann aus, ausprobiert oder hast du tatsächlich irgendwo Quellen gehabt, die du ausgeschlachten konntest.
1: So ist es meistens, dass ich es irgendwo gegessen habe tatsächlich oder sowas ähnliches gegessen. Also mir fällt jetzt als Beispiel nur ein, wir haben zum Beispiel so eine, so eine spezielle Art von Gulasch als Beilage zu türkischem Fladenbrot, zu Pita-Brot. Und ähm, das habe ich mal in irgendeinem türkischen Lokal gegessen und war total begeistert und dachte mir, da musst du dir merken, wie das geschmeckt hat. Oh, da waren irgendwelche Gewürze drin. Und dann einfach angefangen auszuprobieren, zu gucken, wie kriege ich diesen Geschmack hin. Ob es jetzt am Ende dann wirklich so schmeckt, wie es dort geschmeckt hat. Ich habe das dort nur einmal gegessen, weiß ich nicht. Aber ich war mit dem Ergebnis einfach zufrieden. dachte mir, es ist lecker, würzig. So entstehen im Endeffekt die Rezepte und das mit den Gewürzen und den interessanten Zutaten kommt, denke ich, auch daher, eben, ja, dass ich äh, praktisch schon genauso lang gerne koche, wie ich auch gerne Pizza backe und dass ich mich eine Zeit lang auch mal sehr intensiv mit dem Kochen mit Gewürzen, mit indischer Küche beschäftigt habe und ähm, deswegen habe ich da auch einen relativ großen Gewürzfindus mittlerweile, auf den ich zurückgreifen kann und den ich kombinieren kann.
0: Ja, das habe ich in einigen Rezepten auch gesehen, da sind ja tatsächlich dann auch wirklich, wir haben es dann versucht nicht nur in Teelöffelmengen oder Messerspitzen anzugeben, sondern auch versucht in Gramm anzugeben oder manchmal Milligramm, damit es wirklich eindeutig nachvollziehbar ist, aber das sind ja teilweise Gewürze, die habe ich noch nicht mal gehört, ich schweige denn irgendwo gekauft Du hast dann versucht in den Rezepten aber auch äh, Alternativen zu finden, ne? weil es gibt ja auch schon teilweise fertige Gewürzmischungen auch im Biobereich, die man als Ersatz für ein bestimmtes Gericht hernehmen kann. Ne?
1: Ja, man kann auch jetzt zum Beispiel bei den äh, indischen Gerichten wie dem äh, Chana Masala, das ist so ein indisches Kichererbsen-Curry, da kann man auch teilweise Gewürze, die da mit draufstehen, kann man auch einfach weglassen, wenn man sich auf, das, auf die Grundmischung äh, konzentriert, da ist Garam Masala drin, das ist im Endeffekt ein indisches Currypulver, es ist ja so, dass die Inder ja eigentlich das Gericht als Curry bezeichnen. Und ähm, das Gewürz, die Gewürzmischung wird als Garam Masala bezeichnet. Da sind dann ein paar Gewürze nicht drin, die bei uns so in typischen Currymischungen drin sind. Zum Beispiel Kurkuma vor allem ist in diesem Garam Masala nie enthalten. Deswegen hat es auch keine gelbe Farbe, wie wir das von Currypulver kennen, sondern es ist meistens braun. Und wenn man das Garam Masala hat, das gibt es mittlerweile auch wirklich unter dem Namen in jedem gut sortierten Supermarkt oder Bioladen zu kaufen dann kann man damit schon einen relativ runden Geschmack erzeugen und die Gewürze, die ich dann zusätzlich noch dazugefügt habe, sind eben Gewürze, die das ergänzen, vor allem dann auch eben das Kurkuma, was in der Garam-Masala-Mischung nicht enthalten ist und dann eben noch ein paar frische Gewürze bzw. Kräuter wie Knoblauch, Ingwer, Chili und so weiter.
0: Mhm. Ja, das ist auch eine neue Welt für mich. Ich koche... Eher selten und wenn ich koche, dann nur aus den Sachen, die da sind. Ähm, aber ich habe tatsächlich ein paar Sachen nachgekocht von deinen Rezepten, auch um zu sehen, wie das mit den, mit den Fladenbroten zusammenpasst. Und spätestens dann im Fotostudio habe ich alles gesehen, was du da <lacht> aufs Papier gebracht hast. Und zwar in echt und konnte alles verkosten, weil unser Koch äh, da ähm, jeden Tag alles in echt und ohne seltsame foodstyling tricks zusammengekocht hat. Aber da können wir vielleicht später noch ein bisschen drüber reden. Wir waren jetzt gerade, da setze ich nochmal an, bei September mit der Idee. Der Verlag hat gesagt ja. Und dann haben wir uns so über die Wintermonate, eher, ja, eher so über Weihnachten würde ich schon fast sagen, also Dezember, Januar spätestens, an die Rezepte gemacht. Ich rede es mal kurz für mich. Also für mich war das auch ein neues Thema. Ein paar Sachen habe ich natürlich schon gebacken, wie Knäckebrot oder Flammkuchen, aber ähm, Schüttelbrot auch, das gehört auch dazu, ist auch ein Fladenbrot oder Finchgauer, die sind auch dabei. Das ist auch im Grunde ein Fladenbrot. Ähm, aber wenn es dann in Richtung Pita und ähm, Kisra und Flatkaka und wie die alle heißen, ähm, Injera, das ist auch so ein heißes Thema, ähm, ging da, da musste ich mich wirklich reinknien. Da habe ich meine ganzen Bücher gewälzt, die bei mir so im, im Regal stehen und äh, habe viel im Internet recherchiert, habe Kommentare studiert. Ich hatte ja auch schon mal in Jera im Blog, da gab es viel äh, positive Kritik, äh, weil mir das damals noch nicht so gelungen war vor vielen Jahren. Also da habe ich viel, viel rausziehen können und habe dann äh, langwierig ausprobiert, wie das alles funktioniert. Das Schöne an den Fladenbroten ist ja, man muss nicht immer den Haushaltsofen vorheizen, man muss nicht immer den Backstein aufheizen, sondern man kann vieles auch in der Bratpfanne erledigen oder wer ein Crepeisen hat, auf ein Crepeisen und dann ist es relativ schnell erledigt und wenn es schief geht, dann kann man auch relativ schnell nochmal neu ansetzen. Das ist nicht so wie beim klassischen Brotbacken, dass man da diesen Vorteig und jenen Vorteig und dann noch mit kalter Gare über zwei Tage und so weiter arbeiten muss. Wir haben das also versucht, relativ einfach zu halten, trotzdem auf lange Teigführung zu setzen. Und äh, am Ende kamen ganz viele Fladenbrote raus. Meine Kinder hat es gefreut. Die wussten vorher auch nicht, dass ihnen Fladenbrote so gut schmecken, aber es, sie tun es. Und die kann man auch ganz unorthodox mit Käse und Salami belegen und äh, einmal in den Sandwich-Schmecker schmeißen. <lacht> und dann äh, geht, das, geht das den Kindern auch gut, die sind noch nicht so für Curries und so weiter zu haben. Ja, äh, worauf will ich hinaus? Wir hatten dann Rezepte da. Ähm, du hast deine Rezepte auch zugesteuert und fleißig test gekocht. Und am Ende ging es dann um die Frage, wann... Und wie soll denn das Ganze mal äh, verbildlicht werden? Das ist ja alles nur Text. Also wir haben ähm, jetzt, ich habe es gerade nochmal aufgemacht, das Manuskript, ein Manuskript von gut 170 Seiten reiner Text geschrieben. Und da müssen ja noch Bilder rein. Und diese Bilder, die macht äh, für den Verlag, in dem das Buch erscheint, im bäcker jost volk verlag immer ein Fotograf in Bochum. Jetzt wollte ich Bremen sagen, in Bochum. Und äh, der hat ein schönes Fotostudio mit Küche dabei und da sind alle Fotos entstanden äh, für für die Bücher, die bislang in diesem Verlag von mir erschienen sind. Ähm, der Haken war bei mir, das liegt einfach am eng getakteten Terminkalender, dass ich nur eine einzige Woche Zeit hatte. Im, im Februar war das, glaube ich. und ähm, Oder März. Ha, müsst ihr nachgucken. Auf jeden Fall. im Anfang März ja, war es, glaube ich. Dann weißt du besser als ich. Anfang März, dann war es Anfang März. Und ähm, du musstest, äh, obwohl ja Corona und so weiter ist, aber... In deinem Lehrerjob bleiben und konntest nicht diese eine Woche mit im, im Fotostudio verbringen und, und selbst kochen. Und deshalb haben wir äh, einen befreundeten Koch des Fotografen dazu genommen, der deine Rezepte dann eins zu eins nachgekocht hat. Und äh, verblüffenderweise auch nichts ändern musste und so weiter. Also der der kochte nur schon etliche Jahre und hat auch äh, auf vielen Gebieten seine seine Vorlieben. Aber der hat einfach dein Rezept genommen und durchgekocht und fertig war es. Also da gab es überhaupt keine Probleme. Insofern heißt es auch für alle, die das Buch irgendwann mal erwerben wollen, dass das wohl eins zu eins äh, hervorragend nachzukochen geht, was da im Rezept steht. So, das hat er gekocht und ich war ganz gespannt, weil ich kannte ja die meisten Sachen nicht. Die da auf das Fladenbrot und in das Fladenbrot und zum Fladenbrot gereicht werden, ähm, war ganz positiv erstaunt, wie gut das alles zusammenpasst. Ja. Am Samstag warst du dann da. Ne? Wir haben, äh, ich glaube, das war eine Woche Fotoshooting von Montag bis Freitag. Ja, so war das. Und Samstag bist du dann auch mal reingekommen und hast dir das angeschaut in Bochum.
1: Genau, da bin ich hochgefahren und. Ja, es ging ja dann auch um Autorenfotos, deswegen war ich ja auch da. Ihr ja, wart ja dann leider nicht mehr am äh, Backen, sondern äh, ja, ich konnte noch ein paar Reste von den Broten von Freitag probieren. Die im Übrigen auch sehr lecker waren, die kannte ich noch nicht. Ja, Das waren diese ähm, Fladenbrote, wo du sehr viel recherchiert hattest, wo ich auch selbst überrascht war, ähm, Ja, wie lecker die schmecken.
0: Ja, das waren so Sachen wie Sangak, ne? Es gibt, gibt Fladenbrote, die werden zum Beispiel auf Kieselsteinen gebacken. Das ist ganz spannend. Das kann man auch zu Hause nachstellen, indem man die Kieselsteine auf dem Backblech gibt und aufheizt wie einen Backstein im Grunde. Und dann diesen sehr, sehr weichen Teig äh, mit ein bisschen Übung auf diese äh, Kieselsteine hieft und äh, kurz backt. Das sieht spektakulär aus, dieses Fladenbrot. Ist ganz dünn, ganz knusprig außen und innen ganz weich, äh, wattig. Ähm, Super, ja, ich, ich habe gerade noch so ein paar Reste, die, die ich aus Bochum mitgenommen habe und eingefroren habe. Die, die sind jetzt hier gerade aufgetaut äh, über Nacht. Die, die essen wir gerade noch und den Kindern schmeckt das genauso gut wie dir damals. Das sind ähm, Fladenbrote gewesen, die auch den Fotografen teilweise vor äh, Probleme oder Herausforderungen gestellt haben, ähm, weil so ein hauchdünnes Stück Brot, das macht einfach in der dritten Dimension fast nichts. Ne? Das ist einfach ein flaches Teil. Da, da musst er ja schon ordentlich rumspielen, dass er da vernünftige Fotos hinbekommt, die auch ansprechend sind und, und irgendwie die schon einen dreidimensionalen Eindruck des Brotes vermitteln auf dem zweidimensionalen Foto. Das war nicht ganz so einfach, zumal immer, wenn ich im Fotostudio bin, der Fotograf unter Zeitdruck steht. Ich habe fast immer nur fünf, fünf Tage, meistens sogar weniger Zeit für sehr, sehr viele Rezepte und äh, das, was die meisten ähm, erstaunt und mich auch beim ersten Fotoshooting erstaunt hat, äh, so ein Profifotograf, der schafft, ohne in, in, in Nervenzusammenbrüchen zu enden, so fünf bis sechs, sieben Fotos am Tag. Also man kann schon grob rechnen, ein bis anderthalb Stunden pro Foto, eh alles eingerichtet ist und so hingestellt ist, dass es passt, das Licht steht, die Schärfe steht. Etc., dauert das ein bis anderthalb Stunden. Und wenn ich dann komme und ihm sage, hier, du musst aber zehn bis zwölf Rezepte pro Tag in Fotos verwandeln, dann stehen ihm schon die, die Angstperlen auf der Stirn. Und ähm, er macht Überstunden. Obwohl er noch einen Assistent hat. Aber der muss Step-Fotos schießen. Das ist der zweite Punkt beim Buch. Ähm, es gibt wieder relativ viele Step-Fotos, weil die Formtechniken doch teilweise speziell sind. Und das macht dann glaube ich auch den den Mehrwert des Buches aus neben den vielen Kochrezepten, die es ja wirklich dabei gibt. Und du durftest dann zum Glück mit einem entspannten Fotografen dich unterhalten, weil wir eben alles von Montag bis Freitag schon im Kasten hatten und am Samstag nur noch ein paar Stillleben fotografiert wurden von Tomatensoßen verschiedenen und von verschiedenen Käsen für die Pizza Abteilung im Buch. Ja, reden wir vielleicht mal über die Pizza, wenn wir gerade das Kapitel ansprechen. Das ist ja sozusagen der Kern des Buches, an dem sich dann alles andere ähm, sozusagen subsumiert hat. Ähm, die Pizza ist ein Teig letzten Endes mit Belag, aber auf den Teig kommt es an. Ne?
1: Absolut, das habe ich lange nicht wahrhaben wollen. Ich habe wirklich äh, jahrelang ähm, mein Teig wirklich vernachlässigt und immer nur an der Tomatensauce geschliffen, überlegt, mein Gott, vielleicht muss ich irgendwie einen anderen Käse nehmen und so weiter und so fort, bis ich endlich verstanden habe, und das fing erst damit an, als ich vor einigen Jahren mich auch intensiv mit dem Brotbacken beschäftigt habe, dass mein Pizzateig, so wie ich ihn immer gemacht habe, mit einer relativ kurzen Gare und ähm, auch relativ wenig Salz tatsächlich einfach keine gute Grundlage für eine gute Pizza war.
0: Ja, du hast ja ein paar Rezepte beigesteuert, was die Pizza angeht. Wir haben es dann professionell und einfach genannt im Buch. Der einfache Pizzateig, das Grundrezept ist aus einem relativ festen Teig, der aber auch relativ lange ruht, im Kühlschrank ruht. Der professionelle, in Anführungsstrichen, professionelle Pizzateig, der ist weicher. Hat ein paar andere Raffinessen. Ich habe auch noch ein bisschen was beigesteuert. Wir haben zum Beispiel... Dann einen Sauerteiganteil mit dem Pizzateig oder noch weicheren Teig. Also es gibt verschiedene Grundrezepte. Das ist im Übrigen auch so der, der Anspruch des Buches. Wir bieten Grundrezepte und aus denen entwickeln wir dann Zubereitungsideen. Also wir haben zum Beispiel ein Pita-Grundrezepten. Daraus werden dann ganz verschiedene Fladenbrote entwickelt, die mit verschiedenen Beilagen und, und Füllungen teilweise auch gereicht werden. Und bei der Pizza ist es ähnlich. Also wir haben eine Handvoll Grundrezepte und aus denen machen wir dann ganz viele Verschiedene Dinge, die da zum Beispiel Calzone heißen oder auch anders. Was haben wir dann noch im, im Buch an, an Pizza ähnlichen Konstrukten?
1: Ja gut, erstmal einfach Margherita mit Käse und dann die sogenannte Pizza Marinara, die ja einfach, ja ich sag immer gerne eine vegane Pizza-Variante ist. Ähm, da ist einfach kein Käse drauf. Also es ist einfach nur Pizza mit Tomatensauce und vielleicht ein bisschen Knoblauch. Und dann haben wir, glaube ich, noch Pizza Romana, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ähm, wir haben das Pizza auch als Brot gebacken und dann eben, man kann ja auch Pizza Brötchen oder Pizzabrot backen, kann die aufschneiden und dann mit äh, zum Beispiel Tomatensalat als sogenanntes Bruschetta servieren, was auch eine leckere Vorspeise ist.
0: Ja, ich erinnere mich gerade noch an, an, auch an Pizzataschen. Also da haben wir im Grunde auch äh, so eine Art Pizzateig. Ähm, Gebacken, ohne Belag aufgeschnitten und dann gefüllt und nochmal überbacken. Das sah auch sehr lecker auf dem Foto aus und es war auch sehr lecker ähm, in, in, in Realität. Was mir auch gerade noch einfällt, sind ähm, ein paar frittierte Geschichten. Also Pizza, Frita zum Beispiel, da bin ich in der Recherche über den Begriff gestolpert, der aber für mehrere Gebäckarten zu stehen scheint. Also eine Variante wäre einfach den ausgezogenen Pizzateigling in die Fritteuse, also ins heiße Fett zu werfen. Äh, andere pizza werden äh, publiziert als, als gefüllte Taschen, die auch frittiert werden. Und äh, dann gibt es noch so ein paar weitere Abarten, die habe ich versucht, alle mit irgendwie unterzukriegen unter diesem Begriff. Ähm, aber äh, um auch mal auf den Pizzateig zu kommen, da geht es ja im Grunde darum, eine gewisse Dehnbarkeit zu erzeugen über die Rezeptur und über die lange Reifezeit, einen bestimmten Geschmack auch über lange Fermentation und dann ist aber das A und O, glaube ich, eher das Handwerkliche, ne? dass man versucht, den Teig so zu behandeln, dass am Ende noch möglichst viel Gärgas, das sich da aufgebaut hat, im Teig befindet, damit man zwar nicht im Boden direkt, der zumindest bei der Pizza Napolitana sehr dünn und knusprig sein soll, aber am Rand eine möglichst große Lockerung hat ein Durcheinander an Porung zwischen dem sich dann der Belag suhlen kann.
1: Genau, also meine ersten Pizzen habe ich noch mit dem Rollholz ausgerollt, da war eigentlich die ganze Gare umsonst davor. Ähm, weil man will ja schon ein bisschen einen luftigen Teig haben. Vor allem eben diese neapolitanische Pizza lebt davon, dass der Boden sehr dünn, aber der Rand äh, sehr luftig und hochgegangen ist. Also ich weiß noch, dass ich damals in der Toskana im Urlaub war, da waren die Ränder ein bisschen dünner, als man es von der neapolitanischen Pizza kennt, aber immer noch luftig und locker. Und das kriege ich halt nicht hin, wenn ich da mit einem Nudelholz drüber rolle, sondern muss ich wirklich versuchen, von innen nach außen zu arbeiten und die Luft, die im Teigling drin ist, an den Rand zu schieben.
0: Ja, das, was wir nicht gemacht haben und ich habe es auch gar nicht erst probiert, irgendwie auf dem Foto banden zu lassen, ist, den Teigling in die Luft zu werfen und da auszuschleudern. Das geht schon auch, wenn man Übung hat, aber das, was man so auf YouTube und anderen Kanälen sieht, diese Maestros, die da quasi meterweit ihren Teigling hochwerfen und über den Finger gleiten lassen und rotieren, als wäre es ein Plastikteller. Das sind Spezialteige, die für Wettbewerbe hergestellt werden. Die sind nicht genießbar. Das kann ich, kann ich schon verraten. Also keine Angst, wenn man das zu Hause nicht hinkriegt. Was immer geht, ihn über den Tisch zu formen. So, dass der Rand immer unangetastet bleibt und diese ganzen Techniken, die sind dann eben auch auf Step Fotos hinterlegt und kann man sich in Ruhe anschauen. Was für mich noch spannender war als der Teig selbst, waren die Techniken im Backofen, um der Pizza ein Äußeres zu geben und ein Inneres auch, das mit einer im Holzofen gebackenen Pizza Ähnlichkeiten hat. Und da haben wir, das kennt fast jeder, auf dem Pizzastein gesetzt, aber eben auch auf den Backstahl als Alternative. Und das ist tatsächlich ein Werkzeug, das in keiner guten Pizza Haushaltsbackstube fehlen sollte, dieser Backstahl. Das hatte ich dann äh, tatsächlich in der Vorbereitung auch nochmal verifiziert. Und ich habe mich da einer Methode bedient. Da war ich mir gar nicht sicher, ob die dir schon bekannt war. Ich habe die äh, tatsächlich aus dem Fachlektorat von dem Pizzabuch, was ich schon erwähnt hatte, ähm, ähm, ja, kennengelernt und, und rausgeklaut sozusagen mit Verweis auf den Autor. Ähm, indem man einfach zwei Backsteine oder zwei Pizzastähle verwendet im Backofen und einen direkt unter der Grillschlange, also unter der Oberhitze, platziert auf der obersten Schiene und den anderen auf der untersten Schiene. Und so im Grunde erstmal die, die heiße Flamme quasi direkt unter dem Grill des Backofens, der dann auch angeschaltet sein sollte, nutzt die heiße Flamme des Holzofens imitiert, und äh, diese schönen, dunkelbraunen bis leicht angeschwärzten Flecken erzeugt am Rand, die typisch für diese napolitanische Pizza sind. Und die wird übrigens bei, bei 400, 450 Grad gebacken, in, in Sekundenschnelle. Das geht dann zu Hause natürlich nicht. Aber man kriegt äh, ein ähnlich gutes Ergebnis eben direkt unter der Grillschlange. Und zum Durchbacken, damit der Boden auch noch knuspriger wird, als es eh schon wäre, äh, schiebt man die dann nochmal kurz auf die untere, auf den unteren Backstahl. Dann passiert von oben nichts mehr. Aber der Boden wird von unten nochmal schön durchgeknuspert. So, jetzt habe ich dir indirekt eine Frage gestellt, jetzt stelle ich sie nochmal direkt. Ähm, war dir diese Methode schon bekannt oder wie hast du bis dato
1: Nee, die war mir definitiv Pizza nicht gepackt. bekannt. Also ich war da auch ganz überrascht, als du die beschrieben hast und dachte mir, hm, musst du mal ausprobieren, hab's aber, muss ich ehrlich sagen, bis heute noch nicht gemacht, weil ich besitze nur einen Pizzastein und eben einen kleinen Pizza- Haushaltsofen, der hat so eine 40 x 40 Backfläche mit einem Pizzastein, aber der lässt sich eben deutlich höher aufheizen, sodass auch da dann das Ergebnis ähnlich ist wie mhm. aus einem Holzofen. Und deswegen habe ich dann jetzt nicht mehr drauf gesetzt, die letzten Monate im normalen Haushaltsofen Pizza zu backen und es deswegen auch gar nicht ausprobiert.
0: Ja. Ich hatte auch überlegt, ob wir das tun sollten und ob man auch im, im Fotostudio, das hatte der Fotograf angeregt, äh, noch so einen kleinen Pizzaofen aufstellen, damit das Ergebnis besser wird, so meinte der Fotograf. Und ich habe ihm auch gesagt, nee, wir müssen ja glaubhaft bleiben, wenn wir jetzt da quasi heimlich die Pizzen im professionellen heißen Pizzaofen backen. Und ähm, auf dem Foto sehen die klasse aus und am Ende weckt man das zu Hause nach und dann sieht es nicht so klasse aus. Das können wir nicht machen. Also das ist schon auch die Qualitätsgarantie, die in, in jedem Buch steckt, ist, dass ich irgendwie veröffentliche. Also alles, was da beschrieben steht, als im Haushaltsofen gebacken ist, auch wirklich im Haushaltsofen gebacken worden für die Fotos. Also genauso, wie es da im Rezept steht. Und die Pizzen, die ich da rausgezogen habe aus dem Haushaltsbackofen, die stehen, glaube ich, ähm, einem, einer Holzofenpizza in nichts nach. Außer, dass sie nicht so schnell aufgegangen sind im Backofen. Also vielleicht drei, vier Minuten gebraucht haben und nicht 30 Sekunden.
1: Ja, ich habe auch lange, lange im Backofen gebacken. Und ähm, wie gesagt, man, man muss eben lernen, mit dem Ofen umzugehen. Und, und man muss auch mit der Zeit lernen, wie man seinen Teig und die Methodik an den Ofen anpassen kann. Also auch ich habe ohne zwei am Ende relativ gute Pizzen oder sogar sehr gute Pizzen aus einem stinknormalen äh, Haushaltsofen, der knapp über 250 Grad heizen kann, rausgeholt.
0: Mhm. Ja, das funktioniert alles. Das ist wirklich eine Frage der Anpassung. Also man muss sich selbst ein bisschen anpassen an den Backofen. Den kann man noch nicht verändern, aber man kann wirklich mit der Technik, also wenn der Ofen jetzt zum Beispiel nicht ganz so hoch heizen kann, nicht 280 Grad schafft, kann man auch äh, mit einem Backstein, der dann vielleicht ein bisschen dünner sein kann, äh, damit er schneller aufheizt und nachheizt, wenn man mehrere Pizzen backen will, oder dann eben auch mit Backstahl sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen zu Hause. Ähm, worauf ich jetzt nochmal äh, zu sprechen kommen wollte, ist ähm, die Frage, was mache ich denn mit den Teigen? Beziehungsweise, was ist denn praktikabel? Ich bin ein sehr, sehr großer Freund geworden von der Methode, die Teigbälle am Vortag oder sogar noch früher schon zu formen und dann in den Kühlschrank einzusperren und am Backtag nur noch rauszunehmen. Weil dann bin ich ganz flexibel, ob die jetzt eine Stunde länger oder kürzer im Kühlschrank liegen oder fünf Stunden oder sechs Stunden, das spielt gar keine Rolle, wenn die einmal da liegen. Und so kann ich quasi nacheinander oder immer, wenn gerade der Hunger drückt, Pizza Backen und muss nicht äh, immer vom, vom Gesamtteig was wegnehmen und dann erstmal vorformen und dann stehen lassen, damit sie entspannt sind, damit ich sie ausziehen kann. Und äh, was, was mir auch in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, die originale napolitanische Pizza, die äh, wird ja gar nicht im Kühlschrank geführt, sondern bei Raumtemperatur. Also da reifen die Bälle bei Raumtemperatur über etliche Stunden mit einer homöopathischen Hefemenge. Und all das ist auch in, in Richtlinien für die napolitanische Pizza festgehalten. Und wir haben uns in dem Buch. Äh, eins zu eins an dieser Richtlinien gehalten und wer also dieses Buch irgendwann erwirbt, wird dann also auch die Originalrezeptur für napolitanische Pizza erhalten, die bei Raumtemperatur geführt wird und das finde ich wirklich ein spannendes Ding, weil da werden äh, sozusagen Teigführungen vorgeschrieben, um sich napolitanische Pizza nennen zu dürfen. Ähm, die in den meisten Bäckereien, glaube ich, gar nicht mehr etabliert sind. Wie geht's dir da? Hast du das vorher schon so gebacken oder bist du immer über die kalte Gare gegangen oder ganz anders?
1: Also, wie gesagt, ganz am Anfang habe ich die Pizza gebacken, drei Stunden Gare fertig, ja. Da habe ich dann teilweise mit relativ kleberstarken Mehlen gearbeitet. Das ging dann auch ganz gut. Ähm und als ich mich dann intensiver mit dem Brotbacken beschäftigt hatte, ich hatte dann auch irgendwann dein Buch ähm, Brotbacken in Perfektion mit Hefe. Da geht es ja auch um homöopathische Hefemengen. Und da habe ich versucht, die Pizza tatsächlich bei Raumtemperatur 20-24 Stunden gehen zu lassen und sie dann aber auch erst am Schluss äh, zu formen und dann noch mal kurz halbe Stunde auf Gare und dann endgültig ausziehen und belegen. Und da ist mir aufgefallen, dass der Abbau des Klebers, wohl bei Raumtemperatur dann doch relativ stark war bei einem normalen 550er Mehl, so dass mir der Teig beim Ausziehen gerissen ist. Und dann habe ich tatsächlich wieder auf kalte Gare gesetzt. Und ähm, ich, für mich ist es am praktikabelsten, so eine 12 Stunden zwölf Stunden Methode zu machen. Also Teig kneten, zwölf Stunden in den Kühlschrank rausholen, formen, also vorformen als Teigball und dann wieder circa zwölf Stunden in den Kühlschrank und dann direkt aus dem Kühlschrank raus verarbeiten und formen.
0: Mhm. Das haben wir auch wirklich so umgesetzt, bis auf die napolitanische Pizza. Aber fast alle anderen Rezepturen, auch für die anderen Fladenbrote, sind in diesem Takt gehalten, damit sie wirklich alltagstauglich sind. Also wir haben äh, meistens zwölf Stunden und zwölf Stunden, wie du schon sagst, ob das dann acht Stunden sind oder 14 Stunden, das spielt bei Kalter Gare jedenfalls fast keine Rolle. Man ist also mit den Rezepturen sehr, sehr flexibel. Und äh, noch ein Wort vielleicht zu der Rezeptur aus dem Perfektionsbuch. Da äh, geht es tatsächlich sehr darum, wie hoch ist denn die Raumtemperatur? Also der Kleberabbau hängt sehr stark mit der Temperatur zusammen, beziehungsweise mit der Hefeaktivität oder Sauerteigaktivität, die aber wiederum temperaturabhängig ist. Und äh, in dem Buch sind 18 bis 20 Grad als ähm, Reifetemperatur vorgegeben, wenn es dann halt 22 oder im Sommer noch mehr Grad hat, dann reift der Teig einfach schneller. Also dann ist man teilweise schon mit 12 Stunden oder oder 10 Stunden gut bedient und dann ist der Kleber aber auch nicht so stark. Also da muss man dann sehr aufpassen bei so langen Reifezeiten, bei Raumtemperatur, dass die Raumtemperatur entweder passt oder dass man weiß, wie der Teig auszusehen hat, bevor man ihn verarbeitet. Ich denke, dass es
1: vielleicht auch eine Möglichkeit ist, dass man eben die Teiglänge nicht ganz am Ende formt und sie dann noch mal so stark beanspruchen muss, sondern dass man sie irgendwie zwischendrin auch, dass man zwar die ganze Gare 24 Stunden bei Raumtemperatur macht, aber dann eben nach 16 Stunden oder was die Teiglinge schon mal vorformt, dass die dann auch voll entspannt sind und man sie dann möglicherweise auch besser ausziehen kann, wenn es nicht zu warm war.
0: Mhm, genau und das ist ein wichtiger Punkt, das hängt auch sehr vom Mehl ab, hast du gerade schon gesagt, du hast eher mit kleberstarken Mehlen gearbeitet, da kann das sein, weil die entspannen in so einer kurzen Zeit von 20, 30 Minuten kaum, zumindest nicht so stark wie ein ganz normales, klassisches Mehl. Und das ist wieder der Hinweis an alle, die sich für das Buch interessieren sollten. Wir haben die Rezepturen alle mit ganz normalem Weizmehl 550 durchgebacken und auch für die Fotos durchgebacken, die... Qualität war dann auch noch Bio, das heißt noch ein etwas schwächerer Kleber. Also das, was da dann auf den Fotos zu sehen ist, ist sozusagen die untere Messlatte. Wenn man Kleberstärkere Mehle verwendet, ist noch mehr drin, also noch mehr Volumen, noch größere Porung, etc. PP, also auch mehr ähm, ja, Toleranz im Kühlschrank ist da dabei. Also man hat ja mehr Kleber, den man abbauen kann. Wenn man also den Teig ein bisschen länger stehen lässt, dann ist immer noch genug Kleber am Ende da, um Erfolg zu haben in, in dem Gebäck. Der Nachteil an kleberstarken Mähen ist halt, je nachdem, wie sie, woher sie stammen, wie das, wie die Wertschöpfungskette gelaufen ist, ähm, dass da nicht immer alles mit, mit rechten Dingen zugeht, aus meiner Sicht, also was den Acker betrifft und die Anbauweise etc. Aber da kann man sich selber schlau machen. Ähm, ich versuche meistens auf die regionalen äh, klassischen Bio-Weizenmehl zu gehen, bis auf Spezialgebäcke, wo ich dann wirklich sage, also hier braucht das Gebäck so ein kleberstarkes Mehl. Das kann bei manchen Pizzen sein, die sehr, sehr lange geführt werden, also über mehrere Tage im Kühlschrank oder auch bei Gebäcken, die es nichts mit Fladenbrot zu tun haben, wie Panetone. Wenn das Mehl bei Panettone nicht passt oder der zu reif wird, dann entsteht wiederum ein Fladenbrot. Ich schaue nochmal auf meinen kleinen Spickzettel. Wo sind wir denn jetzt im Buch? Wir haben die Rezepte, alle aufgeschrieben. Wir waren im Fotostudio, haben alles fotografiert. Der Fotograf hat jetzt noch mehr Schweißperlen auf dem Gesicht, weil er jetzt alles sortieren muss, löschen muss, ähm, dem Verlag zur Verfügung stellen muss in guter Qualität. Und dann kommt die Caro ins Spiel. Das ist nämlich die Gestalterin für dieses Buch und setzt das alles ins Layout und stimmt sich mit uns ab und insbesondere mit mir als starker Kritiker, was solche Sachen angeht. Und bevor alles überhaupt gesetzt ist, geht es um das Cover-Design. Das ist mir wiederum ganz wichtig, weil da die Verlage meistens Dinge fabrizieren, die zwar verkaufstechnisch gut sein mögen, aber äh, mir meistens widerstreben. Und so war das jetzt auch in diesem Fall. Also der Verlag hatte ganz andere Vorstellungen als das, was ich mir vorgestellt habe, was, was ich für rund empfinde. Äh, unter anderem auch, was den Titel angeht. Da kommt der von Verlagsseite immer perfekt und weltweit gut und bestens und sowieso und alles groß und größer. Das haben wir versucht, ein bisschen abzuschwächen, ähm, weil, weil ich zumindest von mir behaupte, und ich denke, das geht ja auch so, dass wir einfach einen Einblick geben in die Materie, aber bei, beim besten Willen nicht von uns äh, behaupten würden, dass wir jetzt das ähm, Ei des Kolumbus gefunden hätten und uns nichts Besseres mehr gibt als das, was da in dem Buch steht.
1: Insofern, Absolut, ich war auch ein bisschen erschrocken, als ich die ersten Titel gesehen
0: habe. <lacht> Insofern, äh, alle, die sich das Buch kaufen, äh, wir haben schon das Ganze abgebremst, auch wenn da jetzt noch, glaube ich, die besten Fladenbrote der Welt steht. Das äh, ist die Meinung des äh, Verlages und des Verlegers. Aber äh, wir halten uns da ein bisschen dezent zurück und sagen, es sind einfach gute Rezepte und äh, wir freuen uns, wenn es noch bessere gibt. So, das Cover steht also mehr oder weniger. Man kann sich das auch schon angucken, was... Im Laufe der Zeit erst quasi kurz vor Drucklegung wirklich feststeht, ist dann das Innenlayout und ähm, dieses Innenlayout, wenn es dann Gesetz ist, macht man mal eine ganz wichtige Runde durch, nämlich äh, die Umbruchkorrektur. Also der Umbruch ist sozusagen das gesetzte Manuskript ins Layout und dann kommt der Lektor oder die Lektorin und schaut sich das alles nochmal an und insbesondere die Autorin, ähm, weil die müssen mit Argus-Augen schauen, dass da keine Copy- und Paste-Fehler reingeraten sind. Und das macht es äh, automatisch. Also es kommt automatisch, äh, weil das leider nicht automatisiert funktioniert. Also das, man kann das Manuskript nicht einfach irgendwo reinladen, dann ist alles drin, sondern es wird einfach meines Wissens händisch rübergetragen ins Layout-Programm. Und da passieren einfach Fehler. Und die müssen wir in minutiöser Kleinstarbeiten, das dauert Tage bis Wochen, korrigieren, alles abgleichen mit dem Originalmanuskript, das auch schon mal ein Lektorat erfahren hat, und zwar zwei, einmal normales Lektorat, was auf Ungereimtheiten, ähm, fehlende Zusammenhänge, Rechtschreibfehler und so weiter achtet, aber eben auch ein Fachlektorat, das habe ich jetzt eingeführt für die Bücher, ähm, wo einfach jemand äh, mit, mit Fachwissen schaut, ob da äh, sich irgendwo verrechnet wurde, ob die Teigausbeute seltsam ist, also der Wassergehalt, weil wir irgendwo einen Zahlendreher drin hatten, das sieht ein normaler Lektor einfach nicht, weil er sich mit dem mit der Materie nicht auskennt nicht weiß, wie viel Wasser so ein Pizzateig haben muss zum Beispiel oder wie viel Salz sind also zwei Lektoratsdurchgänge schon durchs Manuskript gegangen und das gleiche passiert dann nochmal für den Umbruch. Und das ist ein Heidenaufwand, das ist eigentlich das, was mich an Buchprojekten am, am meisten aufreibt, ist nicht das Manuskript schreiben, sondern die Korrektur hinterher. Und ähm, du hast jetzt auch schon eine Korrektur durch, Alex, und die zweite wird dich sicherlich auch noch ereilen. Ähm, ich vermute mal, dass es dir ähnlich geht.
1: Ich vermute, wir müssen dann wahrscheinlich auch die äh, Seitenzahlenverlinkungen quasi äh, eintragen. Ja, eine ganz mühsame Arbeit. <lacht> ja. Da steht ja bis jetzt immer nur äh, siehe Seite XX, weil wir ja noch nicht wissen, welche Seite es im Endmanuskript sein wird.
0: Genau, und das ist dann irgendwie eine Arbeit, da muss man den Kopf ausschalten und äh, ganz stupide die Zahlen eintragen, sonst wird man verrückt. Weil es sind relativ viele Seitenverweise, muss einfach sein, weil wir ja viele Dinge im Grundlagenteil erklärt haben, auf die wir sich dann beziehen, auf die wir uns beziehen wollen. Ja, und da, das sind so, so Arbeiten, die brauchen keine Kreativität, sondern Durchhaltevermögen. Und da muss man tatsächlich äh, den Kopf ausschalten. Also nicht drüber nachdenken, was man da tut, sonst äh, macht es keinen Spaß mehr. Wir haben das Buch fast fertig, Alex, und ähm, jetzt geht es in Druck. Da haben wir wenig mit zu tun. Wir können nochmal äh, unter Umständen äh, auf eine Druckfahne gucken, wenn wir Glück haben, ob die Farben so passen, wie wir sie uns vorstellen. Und dann äh, kommt das Ganze relativ schnell nach dem Druck in die Läden. Und das wird voraussichtlich eben im September sein. Und dann hoffen wir alle zusammen mit dem Verlag, dass das Buch irgendwo im Regal steht oder liegt im Bücherregal im Laden, wo es auch gesehen wird. Und andererseits online ähm, so viele Leute äh, das Buch haben wollen und kaufen, dass sie auch eine Rezension hinterlassen mit ihren Eindrücken und das Buch einfach äh, in eine Lücke schlägt, äh, die bislang eben noch nicht so gut gefüllt ist. Es gibt viele Pizza-Bücher, es gibt auch das ein oder andere Buch, wo ein Fladenbrot mit dabei ist, aber in dieser Dichte und Fülle inklusive Beilagenrezepte, Füllungsrezepte, gibt es so etwas noch nicht auf dem deutschsprachigen Markt und ähm, auf dem englischsprachigen Markt gibt es zwar ein paar Fladenbrotbücher, aber nicht in der Ausstattung. Also ich habe ein Buch, das wird dann auch in den, in der Literatur, in den Literaturtipps erwähnt im Buch, ähm, ein ziemlich dicker Wälzer, der ist bestimmt, naja, was wird es sein, sechs, sieben Zentimeter dick. Ganz kleine Schrift, keine Bilder und ganz viele Fladenbrote mit viel Hefe. Also im Grunde kann man da sich so ein bisschen eine Meinung bilden, wie das aussieht und wie es grundsätzlich geformt wird und hergestellt wird. Aber es sind keine Rezepturen, die ich als traditionell bezeichnen würde, also die irgendwie einen Anklang an den Ursprung dieses jeweiligen Fladenbrotes hätten. Also Aber so ein Buch, was ich wirklich dem Ursprung nähert und äh, auch die Herstellung wirklich zeigt in Bildern und, und auch wirklich gute, gute Farbbilder dabei hat. Mit einem guten Grundlagenteil dazu, wo viel Wissen vermittelt wird. Äh, das gibt es einfach nicht, weder in, im englischsprachigen Raum noch im deutschsprachigen Raum. Insofern bin ich gute Hoffnung, dass wir äh, da äh, in eine Lücke schlagen und sich die ganze Arbeit gelohnt hat.
1: Das hoffe ich auch.
0: Ja, und das ist sozusagen der Aufruf an alle, die uns jetzt zuhören. Wenn ihr irgendwann mal Pizza backen wollt oder schon getan habt, aber nicht zufrieden seid oder euch mit Fladenbroten beschäftigen wollt, eine Bratpfanne zu Hause habt oder ein Crepeisen oder ein Backstahl oder ein Backstein, das wären die Voraussetzungen, dann äh, schaut euch das Buch gern an. Es wird auch noch einen Buchtrailer dazu geben, dann kann man noch so ein bisschen in die Entstehungsgeschichte des Buches auch mal reinschauen nicht nur reinhören und dann wünschen wir eigentlich allen ein gutes Backen von Fladenbroten. Und wenn es Fragen gibt, dann sind wir auch erreichbar ähm, über brotbackbuch.de. Da gibt es ein Forum zum Buch, wie immer bei den neu erscheinenden Büchern. Und ähm, wir als Autoren sind natürlich auch direkt erreichbar, wenn ihr uns einfach eine E-Mail schreibt und äh, was dann mich erreicht und für Alex bestimmt ist, weil es ums Kochen geht oder um, um spezielle Pizza-Fragen oder so Geschichten, die leite ich dann natürlich auch gerne an Alex weiter. Wenn es noch Fragen gibt zum Buch, zur Buchentstehung, dann könnt ihr die auch gerne als Kommentar hinterlassen bei den ähm, entsprechenden Stellen, also vor allem im Blog, da sehe ich es am schnellsten oder auf YouTube. Und ähm, jetzt frage ich einfach mal an Alex, ob du noch was zu ergänzen hast, was ich jetzt vielleicht vergessen habe in der Dreiviertelstunde.
1: Ich glaube, man sollte vielleicht noch eine Sache sagen und zwar äh, Stichwort Fast Food. Ne? Also man kennt ja Pizza immer als Fast Food oder wir haben ja auch Rezepte für Döner, äh, Döner Kebab und so weiter. Das ist ja eigentlich alles das, was unter Fast Food, schnelles Essen fällt und so weiter. Und ähm, wenn man es wirklich selbst macht und sich damit beschäftigt und auch wirklich einen hohen Qualitätsstandard möchte, dann wird aus dem Fast Food unweigerlich ein Slow Food, Und ich denke, das ist auch das, was unser Buch teilweise zeigt. Man braucht etwas Zeit, um manche Rezepte zu machen, aber das Ergebnis ist dann auch umso befriedigender, würde ich sagen.
0: Ja, und das Schöne, das habe ich gemerkt in der Vorbereitung und auch im Fotostudio, man kann den Teig auch in großer Menge herstellen. So ein Fladenbrot bäckt ja ein paar Sekunden auf dem Kreppeisen oder in der Pfanne. Und äh, dann hat man, weiß ich nicht, 20, 30 Lappen, einfach gesagt Lappen da liegen und die kann man auch hervorragend einfrieren, einfach zusammenrollen einfrieren, später wieder auftauen und los geht's, also man braucht das jetzt gar nicht jedes Mal frisch, in Anführungsstrichen frisch herzustellen, sondern es äh, spart viel Kraft und Kapazität, wenn man das einfach in großer Menge zu Hause backt an einem Tag und dann bevorratet, dann ist man immer gut dabei und kann auch einfach mal ein einzelnes Fladenbrot rausziehen und als dann doch wieder Fastfood, ne? wenn man irgendeine Füllung noch übrig hat oder ein bisschen Mittagessen übrig hat, das, das muss ja nicht immer das sein, was dann auch im Buch als optimal äh, beschrieben wird für als, als Füllungbeilage, sondern man, das, das ist ja wirklich hochflexibel, was man da als drauf ähm, draufgeben kann. Das ist das Schöne und, und Spannende auch an Fladenbroten. Dass man eben
1: ja. Wir ähm, beschreiben das ja sogar in einem kleinen Exkurs, dass man das mit Pizza machen kann, also dass man die anbacken und dann äh, einfrieren kann und dann quasi wie eine Fertigpizza fertig backen kann und das steht auch einer Fertigpizza in nichts nach, wirklich nicht. Ja, im das Gegenteil. funktioniert sehr gut.
0: Vielleicht sogar ein bisschen besser, was die Teiggrundlage
1: angeht. Absolut, das stimmt. Natürlich, klar. Ja. Und auch die, was ich schon gemacht habe, was jetzt nicht im Buch steht, was man vielleicht unseren Hörern noch mitgeben kann, ist, dass die vielen Rezepte ohne Hefe, wie zum Beispiel Jufka-Teig oder für die Chapattis der Teig oder für ähm, Tortilla-Fladen, dass man die tatsächlich auch roh einfrieren kann und dann also als Teig Sozusagen portionsweise einfrieren kann, und dann kann man die über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen und kann dann sich ein, zwei, so viel wie man braucht, Fladenbrote ausziehen und frisch in der Pfanne backen.
0: Mhm. Ja, das, das stimmt, und äh, da fiel mir jetzt gerade, als du geredet hast, noch der zweite Punkt ein. Wir haben ja ein paar Rezepte, hatte ich am Anfang erwähnt, da sind beide Varianten dabei, also die traditionelle Sauerteig-Variante und die, die Hefe-Variante, die sozusagen ein bisschen auf ähm, weniger Aufwand Getrimmt ist. Ich fand das sehr interessant, dass man so im direkten Vergleich zu essen im, im Fotostudio, weil da habe ich ja beide Varianten auch hergestellt, direkt parallel, was ich in der Vorbereitung nie hatte. Und das ist schon ein enormer geschmacklicher Unterschied. Ne? Ob ich da einen ein Fladen mit Sauerteig herstelle, auch wenn da nur ein Hauch da, davon drin ist und das Fladenbrot ja am Ende in, in weiten Teilen gar nicht gelockert wird durch, dieses, durch diese Triebmittelzugabe, ähm, beispielsweise weil ich es ausrolle vom Backen. Das wäre der Klassiker, ne? das, der Teig selber wird gesäuert oder mit Hefe gelockert und dann mache ich es platt und, und rolle es aus und backe es. Dann hat das aber eine große geschmackliche Auswirkung, ob ich das mit Sauerteig oder mit Hefe backe. Und ich will gar nicht sagen, dass eines besser als das andere, aber beide passen zu unterschiedlichen Belegen oder Aufstrichen. Das, das ist vielleicht das, was am Ende die, die Quintessenz aus dem Ganzen ist. Also das sollte man durchaus auch mal probieren, zu Hause beide Varianten zu backen und dann zu überlegen, wofür nehme ich was? Oder als letzter Tipp für diese Runde, ähm, einfach in die Hefevariante noch ein bisschen altes Anstellgut reingeben oder auch in, in Teige, die gar nicht gelockert werden sollen, also wo gar kein Triebmittel dabei ist. Auch da kann man altes Anstellgut, also übrig gebliebenen Sauerteig, hineingeben und den Geschmack um, um Welten heben.
1: Vor allem sehr gut bei Flammkuchen zum Beispiel.
0: Gut, das soll es gewesen sein. Wir haben jetzt hier schon fast eine Stunde über Fladenbrote geredet und haben noch nicht wirklich äh, den, den Umfang des Buches erschlagen. Da können wir wahrscheinlich noch fünf Stunden weiterreden. Alle, die das Thema weiter interessiert, die sollten einmal auf brotbackbuch.de schauen oder bei ihrem Buchhändler vorbeischauen. Ab September gibt es dann das Buch ähm, auf der Internetseite, die ich gerade genannt habe, kann man es auch schon vorbestellen. Und äh, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann bestellt ihr nicht bei Amazon. <lacht> das ist das äh, Schlusswort für diese Runde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Alex, und ähm, hoffe, du... Bist am Ende zufrieden mit dem Buch, dass alles so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast. Und vielleicht gibt es ja dann auch wieder eine Möglichkeit, abseits von Corona mal eine kleine Veranstaltung zusammenzumachen, Irgendeinen Buchladen oder vielleicht irgendwann auch mal auf einer Buchmesse, die dieses Jahr, weiß ich gar nicht, ob die stattfindet oder nicht, aber vielleicht haben wir irgendwann mal die Gelegenheit, zusammen Fladenbrot zu backen, was uns bislang, bislang nicht, nicht gelungen ist <lacht> durch Corona und durch unsere beruflichen Verpflichtungen.
1: Ja, dann danke ich auch dir Lutz und äh, ich freue mich, dass wir dieses Buch zusammen hinbekommen haben. Ich denke, es ist wirklich ja, ein rundes und schönes Buch geworden.
0: An unsere Hörer alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.